0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Farbenfrohen Mamazeit, dem Podcast für alle Mamas und auch alle Werdenden Mamas. Und heute mit meinem allerersten Interviewgast, meiner lieben Freundin Maxine.
1: Vielen Dank, Maxine, für deine Zeit und herzlich willkommen. Hallo Julia, ich freue mich so sehr, hier in deinem Podcast zu sein. Ich habe vorhin
0: überlegt, wie lange wir uns jetzt kennen. Und ich glaube, es sind jetzt mittlerweile drei Jahre, die du mich begleitest. Und deswegen macht es mich umso glücklicher, dass du mein erster Podcast-Gast bist. Und ich würde dich bitten, zum Anfang erstmal zu erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm also, ich bin Maxine Schiffmann, ich arbeite primär mit ambitionierten Frauen dabei, die ihrer eigenen Berufung folgen wollen und arbeite mit ihnen an ihrer eigenen Selbstführung. Also, als Coach arbeite ich mit ihnen in der Art und Weise, wie sie selbst mit sich umgehen, wie sie sich selbst führen und das vor allem aber auch im beruflichen Kontext. Das Schöne ist aber, dass die ganzen Tools und Ideen da drin auch genauso gut für den Mama-Alltag äh, nützlich sind und äh, freue mich riesig, da eins meiner absoluten Lieblingstools heute mit euch teilen zu können, und zwar das Journaling. Genau, ich hatte das in einer letzten Folge schon
0: angeteasert, dass wir über dieses Thema ein bisschen genauer sprechen werden und habe mir da heute dich als Expertin eingeladen. Und lass uns doch erstmal
1: beleuchten, was Journaling eigentlich ist. Genau, also Journaling, das ist das moderne Tagebuchschreiben, könnte man sagen. Dieses klassische Tagebuchschreiben umfasst ja dieses, was habe ich am Tag heute erlebt und das schreibe ich nieder. Und Journaling ist einfach noch ein bisschen weiter gefasst. Es kann sehr, sehr viel umfassen. Was ich mit Journaling meine, ist das Aufschreiben von Ideen, Gedanken, Gefühlen in ein Notizbuch. Das kann haptisch sein, also wirklich mit einem physischen Notizbuch oder auch heute digital. Also es geht wirklich darum, Teile von sich niederzuschreiben, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und einfach auch seelisch gut für sich zu sorgen. Wie bist du zum Journaling gekommen? Wie war da dein Weg? Oh, das ist eine interessante Frage, Julia. Das muss ich mal überlegen. Also ich bin schon immer so ein Mensch gewesen, der super viele Gedanken und Ideen hat. Und ich glaube, ich habe dann ein Outlet gesucht, wie ich damit gut umgehen kann. Also ich wollte Ideen dann auch runterschreiben, weil ich die nicht vergessen wollte. Hatte aber auch immer ganz viele auch so kritische Gedanken und war unsicher mit, mit beruflichen Themen damals auch. Und da hat mir das Journaling geholfen, um mal zu sehen, was erzähle ich mir denn für innere Geschichten? Was passiert denn eigentlich? Womit beschäftige ich mich denn mental? Weil man sagt, man hat so 70.000 bis 80.000 Gedanken. Viele davon sind wiederholend, also die haben wir schon gestern gehabt und schon vorgestern. Und ganz viele von diesen tausenden Gedanken sind eher kritisch. Und es ist ganz normal und ganz natürlich, aber es ist wichtig, dass wir einfach lernen, damit gut umzugehen. Und für mich war Journaling so ein Tool, was mir genau das erlaubt hat. Da einfach besser auch mit mir, mit meinem inneren Kritiker einfach umzugehen. Und vor allem auch im beruflichen Kontext, wie aber auch im privaten Kontext, einfach so ein schönes Tool, um mich selbst besser kennenzulernen. So dieses, wer bin ich, was will ich eigentlich vom Leben, was wünsche ich mir, was habe ich für Ideen, für Träume und wie kann ich die dann auch Stück für Stück, Stück äh, umsetzen und Realität werden lassen. Also bei mir war es auch ähnlich. Ich habe das früher genutzt,
0: ohne zu wissen, dass es Journaling heißt. Ähm, weil ich einfach diese Gedanken aus meinem Kopf loswerden wollte. Ich habe immer und immer wieder dieselben Gespräche geführt, dieselben Gedanken gedacht, dieselben Probleme in meinem Kopf zerlegt. Und ich wollte, dass das irgendwie aus meinem Kopf verschwindet und habe es dann auf Papier gebracht und hatte da dieses Erlebnis von, wenn ich das aufgeschrieben habe und es aus meinem Kopf geschrieben habe, belastet es mich nicht mehr so stark, dann kann ich das besser loslassen. Und durch dich bin ich dann dazu gekommen, wirklich Journaling auch zu nutzen, um mich kennenzulernen. Das war so in einer Zeit, wo ich mich als Mutter neu gefunden habe und, und ausloten wollte, wer bin ich und was wünsche ich mir eigentlich vom Leben? Du hattest damals so tolle Übungen, die mir gezeigt haben, wie stelle ich mir mein Leben als Frau, als Mutter tatsächlich vor, unabhängig von den ganzen Grenzen, die man sich selber steckt. Und das hat mir wahnsinnig auf meinem Weg damals geholfen. Und oh, das ist schön zu hören. Ja. <lacht> und deswegen ist es auch was, was ich so gerne weitergebe, weil es auch so vielseitig ist. Wir hatten ja jetzt schon, ne, um uns besser kennenzulernen, um Lösungen für Probleme zu finden, um mit kritischen Gedanken besser umgehen zu können. Und genauso vielseitig wie ja der Nutzen ist, ist ja auch die Anwendung. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, Journaling anzuwenden. Also zum einen, ich schreibe einfach drauf los. Und zum anderen wir jetzt mal geführte Übungen.
1: Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage gerne, wenn jemand noch gar nicht mit Journaling irgendwie eine Erfahrung gemacht hat, dann empfehle ich, mit einer gewissen Führung zu starten. Entweder können das die Journal-Sessions sein auf meinem Podcast, da habe ich ja ganz, ganz viele auch aufgenommen, wo man wirklich einfach reinhört, mitschreibt, direkt mitreflektiert. Es gibt aber auch tausende ähm, geführte Notizbücher, also geführte Journals mit vorgefertigten Fragen, die da auch wirklich für den Anfang nützlich sein können. Ich bin aber so jemand, ich bin so ein Freigeist. Und ich habe das mal probiert, habe mir ein Journal gekauft, was so vorgefertigte Fragen hat und habe dann gemerkt, dass ich ähm, dann zwei, drei Wochen geschrieben habe oder zwei, drei Tage und dann irgendwie aufgehört habe. Und deswegen, wenn du auch so ein Freigeist bist, dann würde ich eher empfehlen, mit einem... Ähm, Lehren, also so ein freiem Notizbuch zu starten und für den Anfang sind immer Fragen gut, also sonst ist es so die Angst vor dem weißen Blatt, was schreibe ich aber ich liebe es mit so einer Frage zu starten und dann ein, ein Tool was ich euch gerne mitgeben möchte ist das ähm, Glückstagebuch schreiben und zwar ist unser Verstand hier oft sehr negativ, vor allem wenn es gerade sehr stressig ist, hat man irgendwie im Kopf all die Dinge die gerade nicht funktionieren und warum es gerade nicht gut ist und vor allem jetzt gerade auch mit Corona und Co., es ist gerade ja wirklich nicht einfach. Aber trotzdem hat jeder von uns auch kleine Glücksmomente im Alltag. Und die gehen so leicht vergessen. Also so ein schöner Einstieg ins Journaling kann auch wirklich sein, sich zu fragen, was waren heute meine Glücksmomente. Und immer wenn ein Moment kommt, es einfach niederzuschreiben. Sehr bekannt ist auch das Dankbarkeitsjournaling, dass man sich hinsetzt und vielleicht jeden Abend oder jeden Morgen in drei Minuten kurz runterschreibt, was waren meine drei bis fünf Dinge, für die ich heute dankbar bin. Also es gibt so viele kleine Tools, wo, wie wir wirklich mit einer kurzen Zeit uns führen können, um, wie gesagt, uns einfach Zeit für uns selbst zu nehmen, äh, uns auch Wohlbefinden zu schaffen oder auch vielleicht ähm, zu gucken, wo wo kann ich vielleicht auch noch was für mich verändern und ähm, besser machen. Also für mich ist Journaling auch ein tolles Tool, um Lösungen zu generieren. Wenn ich gerade zum Beispiel merke, oh, mir fällt es gerade schwer, Me-Time zu haben, sich mal wirklich kurz hinzusetzen für fünf Minuten und sagen, okay, unter welchen Konditionen fällt es mir denn leicht oder was hilft mir denn, mir Zeit für mich zu nehmen? Also wir können sozusagen mit diesen kleinen Fragen in jegliche Richtung arbeiten. Und das ist so meine Empfehlung, wirklich mit einer Frage zu starten, die man sich überlegt und dann da einfach ähm, die ersten Gedanken entweder in ganzen Sätzen oder auch gern einfach mit Stichworten oder einzelnen Wörtern einfach runterzuschreiben.
0: Und hast du tatsächlich eine Journaling-Routine, dass du sagst immer morgens und abends oder machst du Persönliches nach
1: Bedarf? Das Zweite, also ich, mein Kopf sagt zwar gerade, oh, vielleicht sollte ich noch eine Journaling-Routine haben, aber ich habe wirklich äh, keine. Also ich nutze das, wenn ich gerade einfach es brauche. Ich glaube aber für den Anfang, wenn man sagt, ich möchte gerne das Tool echt mal kennenlernen und gucken, was kann es denn für mich machen, dann lohnt es sich zu sagen, ich mache mal eine Woche lang fünf Minuten am Tag. Und dann macht, ist es natürlich toll, wenn man sich das so leicht wie möglich macht, dass man sein Journal wirklich hinlegt, da wo man vielleicht tagsüber auch mal mit, mit seinen Kindern sitzt oder ähm, dass es am Bett ist, dass man das ganz leicht sieht, mit schon, mit schon einem Stift, dass das, dass die Hürde sozusagen ähm, einem genommen wird und dass man auch direkt durch dieses Journal dann erinnert wird, ach, ich wollte heute mir drei bis fünf Minuten Zeit nehmen, um ein paar Sachen niederzuschreiben. Das finde ich perfekt, weil das ist ja immer
0: so das Klassische jetzt auch zum Jahresbeginn wieder mehr Sport zu machen. Und man muss diese Hürden aus dem Weg räumen, wenn man sich so eine neue Routine aneignen möchte. Deswegen finde ich es tatsächlich super, es irgendwo liegen zu haben, wo man es permanent sieht. Oder vielleicht auch noch irgendwo ein Post-it kleben zu haben, wo zum Beispiel Journaling draufsteht, um sich so daran zu erinnern. Und wir hatten jetzt schon, dass man so mit geführten Fragen anfängt. Wofür bin ich heute dankbar? Oder was waren heute meine Glücksmomente? Ich liebe das auch, um sich bewusst zu machen, was man tatsächlich alles Tolles im Leben hat, weil mhm. wir ja leider so gepolt sind, dass wir den Blick eher auf das Negative richten und uns da so ein bisschen festbeißen, als auf das viele Schöne, was im Laufe des Tages passiert, was dann so schnell auch in Vergessenheit gerät. Und können wir jetzt nochmal über die Variante sprechen, die ich schon angedeutet hatte, dieses einfach
1: drauf losschreiben, um sich Dinge aus dem Kopf zu schreiben? Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, ich nutze mein Journal, um ähm, mir selbst Raum zu geben, um mal zu gucken oder einfach mal alles loszulassen, was in meinem Kopf ist. Weil vielleicht hast du das schon mal erlebt, du hattest einen ganz stressigen Tag und rufst eine Freundin an und erzählst ihr für fünf Minuten deine Sorgen, deine Probleme, das, was dich gerade belastet und danach geht es dir besser. Jetzt ist es ja so, dass man nicht jeden Tag eine Freundin anrufen will und ihr jeden Tag vielleicht oder regelmäßig irgendwie auch die Sorgen immer erzählen möchte. Aber dein Journal gibt dir Raum und freut sich darüber, wenn du die Sachen sozusagen abgibst. Und da ist die Empfehlung, ähm, dir einfach eine leere Seite zu nehmen und anzufangen zu schreiben. Und das kann wirklich auch einfach dann so aussehen, dass ich anfange im ersten Satz mit, ich weiß gerade gar nicht, was ich schreiben soll. Lass mich mal überlegen, was, was, was belastet mich denn gerade? Oder was beschäftigt mich denn gerade gedanklich? Ähm, und dann schreibst du das nieder, was gerade kommt. Also du fängst sozusagen an, einen Selbstdialog mit dir selbst zu haben, aber auf Papier. So wie du auch mit dir denken würdest, das schreibst du auf, auf, aufs Blatt nieder. Und da ist die Haltung wichtig, dass du wirklich liebevoll zu dir selbst bist, während du schreibst. Und dass es nicht wichtig ist, ob da jetzt was... Ob das jetzt positiv ist, negativ, destruktiv, es geht nur darum, das einfach mal loszulassen und ganz neutral, liebevoll drauf zu gucken, was gerade in deinem Kopf schwirrt. Weil wir haben alle ganz viele tausende Geschichten in unserem Kopf über uns selbst, die Welt und andere. Und viele davon haben wir auch einfach kreiert. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn wir uns die mal angucken, sondern im Gegenteil, das ist so wertvoll mal zu gucken, was erzähle ich mir denn dauernd. Also ich habe zum Beispiel, als ich eine Zeit lang das sehr intensiv genutzt habe, mit diesem einfach runterschreiben, habe ich gemerkt, dass ich mir immer wieder, dass ich immer wieder aufgeschrieben habe, ich bin so gestresst. Und dann war dann so, okay, hilft mir denn die Geschichte. Aber erstmal musste ich überhaupt feststellen, was erzähle ich mir denn da, was beschäftigt mich denn? Und dieses einfach mal runterschreiben, alles, was gerade in meinem Kopf ist, in meinem Herzen ist, in meiner Seele ist, hat mir da sehr, sehr geholfen. Ähm, da dann auch einen Abstand zu gewinnen, weil das ist das Schöne. Wenn du das runtergeschrieben hast, fühlst du eine gewisse Befreiung, weil du einfach durch das Aufschreiben schon eine gesunde Distanz zu deinen Gedanken und Gefühlen kreiert hast. Und es zeigt sich auch, dass vor allem bei, wenn wir über traumatische Erlebnisse zum Beispiel schreiben oder Dinge, die uns emotional belastet haben, wenn wir uns dahinsetzen und das runterschreiben, mal verschriftlichen, dann hat es auch gezeigt wirklich wissenschaftlich, dass wir diese Erlebnisse viel leichter und besser verarbeiten. Also das kann ich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn man sich das dann später noch mal
0: durchliest, irgendwo dazwischen tatsächlich sehr prägnante Dinge sind, wo ich so Aha-Momente hatte. Aha, das ist das Problem. Oder mhm. aha, damit beschäftige ich mich eigentlich gerade sehr stark, was mir gar nicht klar war. Weil man ja durch das Schreiben ab einem gewissen Punkt den Verstand auch ein Stück weit ausschaltet. Und ähm, dann ein bisschen mehr das Unterbewusstsein zutage tritt und zu Wort kommt. Und das ist, glaube ich, in dieser Zeit, wo wir uns sehr wenig Zeit für uns und unsere tieferen Gedanken nehmen, wichtig, um halt mal zu gucken, was ist denn eigentlich hier Kern des Problems oder was erzähle ich mir unbewusst eigentlich die ganze Zeit. Und diese Erkenntnisse, die ich dann habe, du hast schon gesagt, auf jeden Fall liebevoll damit umgehen, wie kann ich die dann für mich vielleicht umwandeln? Wie kann ich dann was Schönes, Positives daraus für mich kreieren?
1: Das ist eine schöne Frage. Also was mir da hilft, ist, dass ich zum Beispiel mit so einem Fazit abschließe. Dass ich zum Beispiel sage, okay, was kann ich denn jetzt daraus für mich machen? Oder wenn ich zum Beispiel über meinen Partner geschrieben habe oder irgendjemand, der ich im Glauben bin, vielleicht hat er irgendwas gemacht, was mir nicht so passt oder mich nicht fair behandelt, da einfach mal auch zu gucken, ähm, ist es denn wahr? Also ist es denn wahr, dass ich mich jetzt gerade, dass ich nicht gut behandelt wurde? Oder ähm, was auch sehr, sehr schön ist, ist die Frage aus The Work von Byron Katie. Sie arbeitet gerne mit Inversionsfragen oder Inversionsaussagen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, mein Partner Matt ähm, hat sich die Woche nicht genug Zeit für mich und mein Kind genommen. Dann könnte ich dann zum Beispiel das Ganze umkehren und dann auch damit schriftlich arbeiten. Also wenn ich das umkehre, würde dann zum Beispiel stehen, ich habe mir diese Woche nicht genug Zeit für Matt und ich habe jetzt kein Kind, aber mein Kind genommen. Und dann mal gucken auch, was das mit einem macht. Das ist eine Möglichkeit, und natürlich kann man dann aber auch mit Affirmationen arbeiten. Und ich weiß, Julia, du bist äh, auch jemand, der viel mit Affirmationen arbeitet. Da übergebe ich einfach an dich, wie, wie machst denn du das, wenn du Info äh, Affirmationen mit einbauen möchtest? Also nehmen wir jetzt mal an, da kommt irgendeine negative Erkenntnis oder ich merke, dass ich mir öfter
0: sage, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich das nicht gut genug mache, dass ich keine gute Mutter bin. Dann überlege ich halt, was ich eigentlich lieber hören wollen würde, nämlich, dass ich gut genug bin, so wie ich bin und dass ich jeden Tag mein Bestes gebe. Dann kann man diesen negativen Satz so schön umformulieren, halt in positive Affirmation. Ich bin gut genug, ich mache das genau richtig, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und schon das aufzuschreiben, das löst ja ganz viel innerlich. Und das zeigt so dieses, es kann auch anders gehen. Ich kann auch anders über mich selbst denken und mit mir selbst sprechen. Und da hat man dann dieses Weiterführende, dass ich dann diese positive Affirmation benutzen kann, mir die öfter durchlesen kann, vorsprechen kann. Und dann geht dieser Weg so weiter. Ne? Also ich habe halt durchs freie Schreiben erkannt, was vielleicht ein Problem ist. Daraus kann ich mir positive Affirmationen ziehen. Und auch die kann ich ja wieder in eine Journaling-Routine einfließen lassen, indem ich mir vielleicht jeden Morgen eine positive Affirmation für den Tag überlege und die aufschreibe oder so eine Intention für den Tag. Und dann wird das so ein schönes, rundes Paket, wie ich finde. Ja. Du hast vorhin schon kurz deinen Podcast angeschnitten. Erzähl nochmal gerne, was
1: genau für Journal-Übungen ich auf deinem Podcast finden kann. Genau, also auf dem Business Journal Podcast habe ich, wie gesagt, ganz viele geführte Journal-Sessions. Davon drehen sich natürlich viele auch um das berufliche Thema, also um berufliche Klarheit. Aber ganz viele sind auch einfach gestrickt um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Denn was ich liebe, ist zum Beispiel zum Monatsbeginn, sich einfach mal Zeit zu nehmen und den letzten Monat zu reflektieren. Also, was ist gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Was habe ich gelernt? Wofür war ich dankbar? Welche Lektionen nehme ich auch mit? So Dinge. Und natürlich dann auch, sich auf den neuen Monat auszurichten. Also, das gibt es jeden Monat auf dem Podcast, und aber auch um ganz viele andere Dinge, wie Selbstfürsorge, Selbstliebe. Also wirklich eine bunte Mischung. Guckt gerne einfach mal rein, wenn ihr da Lust habt, mal so eine geführte Journal-Sessions mitzumachen. Es macht es oft leichter und ich finde es immer so schön. Also ich liebe geführte Yoga-Sessions und das wollte ich sozusagen fürs Journaling kreieren. Und deswegen ist der Podcast entstanden. Also diese Monatsreflexion,
0: muss ich sagen, die mache ich auch jedes Mal. Das ist super wichtig für mich geworden. Und das kann man auch super auf das Private übertragen, wenn man so denkt, ey, diesen Monat ist nur Mist passiert. Und sich dann aber in Erinnerung zu, zu rufen, was vielleicht auch Positives passiert ist. Oder wenn ich halt sehe, okay, das und das hat mir nicht gefallen, das ist nicht so gut gelaufen, zu überlegen, wie kann ich es denn dann im nächsten Monat anders machen oder wie will ich es anders probieren. Es ist ja immer dieses Schöne, wenn ich sage, ein Fehler ist passiert, oder es ist halt was nicht gut gelaufen, kann ich ja immer was daraus lernen. Ich kann sagen, okay, der Weg funktioniert nicht, dann nehme ich jetzt einfach den anderen Weg und gucke, ob der halt besser funktioniert. Deswegen kann ich diese Monatsreflexion wirklich nur jedem ans Herz legen, weil man da auch nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf verschiedene Dinge bekommt. Und es ist immer so schön, weil es einen immer dazu anleitet, hoffnungsvoll in den neuen Monat zu starten egal wie der alte Monat vielleicht lief und wie es mir gerade geht, wenn ich diese Journal-Session gemacht habe, habe ich Lust auf die neuen vier Wochen und bin auch voller Hoffnung, dass die schön werden, dass die besser klappen werden vielleicht und mhm. dass sich alles so erfüllen wird, wie ich mir das vorgenommen habe. Deswegen, das macht mir immer sehr, sehr viel Freude. Und ich habe auch schon in der Vergangenheit Übungen bei dir gemacht, die mich näher an mich herangebracht haben und mir ganz viele Erkenntnisse auch über mich gebracht haben und das ganz liebevoll, gar nicht mit so einem harschen Unterton vielleicht, ne, wenn es so um Schattenseiten geht oder so, sondern die liebevoll anzunehmen, das hat mir wahnsinnig geholfen, deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, mal in deinen Podcast reinzuschauen. Ich verlinke dir natürlich auf jeden Fall unten in den Show Notes. Und ja, es war unglaublich faszinierend. Ich habe <lacht> mir zwischendurch so überlegt, ich bin so froh, dass ich dich als Expertin eingeladen habe, weil man gemerkt hat, wie sehr du für dieses Thema brennst und wie viel Freude dir das bereitet und damit konnte man halt wunderschön rüberbringen, was für ein wahnsinnig tolles, wertvolles Tool das ist und das ist was ist, wo man echt mal schauen kann, das echt mal ausprobieren kann für sich, weil es ja auch unterschiedliche Arten gibt, das für sich zu nutzen, und wie ich immer sage, einfach offen sein, experimentierfreudig sein und einfach mal ran und es ausprobieren. Was möchtest du denn gerne Mamas mit auf den Weg geben, die jetzt diese Folge gehört haben und denken, hm, ja, okay, das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren?
1: Ich möchte dir gerne mitgeben, dass du Ein so toller Mensch bist und dass du das wahrscheinlich noch gar nicht genug glaubst. Und ich möchte dich einladen, dein Journal zu nutzen, um genau das zu vertiefen: dass du ein toller Mensch bist, dass du eine tolle Mama bist und eine tolle werdende Mama, dass du auch ganz viele schöne Momente jetzt schon in deinem Leben hast, egal wie stressig oder schwierig es gerade ist, um einfach dein Leben ein Stück weit mehr zu genießen und ein Stück weit für dich besser zu sorgen. Und ähm, wenn du dich gerade inspiriert fühlst, dann schnapp dir gerne eine Frage, zum Beispiel, ähm, was war heute ein schöner Moment und schreib, nimm dir einfach zwei Minuten Zeit und schreib das mal runter und guck mal, was passiert, wenn du mal wirklich eine Woche, das jeden Tag, äh, runterschreibst, wie, sich, wie du dich dann auf so kleine, subtile Weisen beginnst zu verändern. Es ist magisch und macht Spaß und ich hoffe, dass du auch Journaling für dich als Tool erschätzen und lieben lernst. Und Journaling ist halt wieder so eine schöne Variante für deine mama me -Time,
0: weil da wirklich schon diese fünf bis zehn Minuten reichen, vielleicht ein bis zweimal die Woche zu einem festen Zeitpunkt sich hinzusetzen, sich mit bestimmten Fragen zu beschäftigen und sich da einfach ganz bewusst einen Moment aus dem Familienalltag rauszunehmen und nur für sich selbst da zu sein, in Ruhe mit sich zu sein. Liebe Maxine, ich danke dir so, so sehr für deine Zeit, für deine Inspiration und für deine tollen Worte.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Interview. So gern, Julia, es war so schön in deinem Podcast zu sein. Alles, alles liebe euch da draußen und danke fürs Zuhören. Wie gesagt, in den Shownotes verlinke ich gerne Maxines Podcast und auch Maxines
0: Instagram Account, den ich auch sehr, 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 sehr mag. Und euch danke ich fürs Zuhören. Wie immer gibt es jetzt zur Folge auch einen Instagram-Post, unter dem wir uns gerne zum Thema Journaling noch weiter austauschen können. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.